0: Bienvenidos al Podcast del Club del Inversor El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos Y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión Bueno, ahora sí, estamos al aire Bueno, nada, bienvenidos a todos a un nuevo episodio del Podcast del Club Inversor Una nueva vez donde tengo que pedir perdón por mi voz Creo que llevo desde que arrancamos este podcast Llevo como 5 o 6 episodios que los he hecho gripados Porque básicamente este podcast sale todos los viernes y parte de, de, de eso es que en algún momento las personas nos encripamos, nos vamos de vacaciones, no, tenemos todo lo que nos pasa a cualquiera de las personas eh, Hoy es un episodio de eso que me divierte un montón porque tenemos un invitado eh, con el que nos juntamos periódicamente a charlar eh, de los proyectos que compartimos y de la vida en general Y hoy el título de este episodio se llama eh, Cripto Novedades y una historia así que vamos por parte eh, primero vamos a recibir este, Me gustaría tener como la consola de los sonidos Con unos aplausos y demás A, a nuestro invitado el día de hoy eh, Aú, primero contarle a la gente Quién sos, eh, digamos, tu back Después hablamos todo lo demás Que vamos a hablar Pero contarle a la gente quién sos eh, Y nada, muchas gracias por, por participar en este episodio
1: Buenísimo, no, gracias a vos Nico eh, Bueno, hola a todos los que están ahí atrás eh, mi nombre es Abu, soy un emprendedor uruguayo, eh, del, bueno, ingeniero en, en software, eh, del paro de la tecnología, llevo ya algo así como 15 años haciendo software, eh, en los últimos 5 o 6 en la industria de, de las startups, en el mundo de las startups. Mm, futbolero a, a, a morir antes de siempre digo que bueno la mitad de mi vida jugué, jugué al fútbol la otra mitad eh, hice software este y, y bueno como te decía recientemente eh, hace seis años más o menos me metí en el mundo de silicon valley startups eh, Venture Capital y bueno, hace poquito, hace dos años más o menos, eh, lancé la, la mía propia y bueno, esa, esa historia por ahí bueno, voy nos... a. Ahora vamos a separar
0: ¿Simpatizante de qué cuadro
1: sos vos? Uy, uh, de Uruguay. ¿De Uruguay? No. No, pero para Yo <risa> no sos futbolista,
0: podés decir perfectamente de qué, de qué.
1: No, mirá, jugué toda mi vida en Liverpool de, de Montevideo. Sí. Me gusta Liverpool, me gusta la forma en la que, en la que hace las cosas. Eh, si tengo que elegir un cuadro acá de, de Uruguay, va, va por ahí, va, va, va por el lado del Liverpool de Montevideo.
0: ¿Sos de lo que dice que son de, de, de progreso para no decir que son bichas de Ciudad <ríe> de pegar. <ríe> pero bueno, <ríe> sí. Sí,
1: o sea, sí. Sí, vamos a dejarla por ahí. Bueno, y y después tengo algunos cuadritos ahí afuera que, que me gustan. Eh, sigo desde hace tiempo, desde antes de la serie, a un cuadro que se llama Rexham, AFC. Es, eh, no sé si la viste, pero hace algo así como dos años salió una serie del, del club los, una estrella de Hollywood eh, lo compró, es un cuadro de Gales del país Gales, que compite en las ligas inferiores de, de Inglaterra y en la quinta división de Inglaterra bueno, ahora ascendieron y lo vengo siguiendo también desde hace tiempo y me, me simpatizo bastante por, por ese club
0: bien, igual no estamos acá para hablar de fútbol estamos para hablar del mundo cripto <ríe> Eh, vamos, yo te decía, vamos a preguntar qué íbamos a hacer cuando yo te invité a grabar. Yo te dije, vamos a hacer una, una, un repaso por el mundo cripto y en qué andamos hoy. Eh, ¿cómo, o sea, todo comenzó, digamos, dentro del mundo cripto, eh, como la novedad de un mecanismo nuevo en lo que tiene que ver con eh, Con pago, ¿no? O sea, estamos acá no estamos hablando de inversión, estamos hablando de un, de un mecanismo para, para pagar las cosas que detrás, o para pagar, o de mecanismo de transacciones de, de diferentes, eh, este, ¿cómo es? Operaciones, eh, que en realidad detrás tiene eh, una estructura muy grande de seguridad descentralizada, que es la blockchain. Eh, bueno, yo, yo lo veo, el mundo criptográfico, como así, como un mundo que, que arrancó por ese lado. Claro, después empezaron, digamos, las diferentes monedas, en, en, en un inicio el Bitcoin, pero después con la aparición de las diferentes monedas y los diferentes proyectos asociados a esas monedas, empezó lo que es la especulación a la hora de invertir. O sea, yo creo que lo que trae bueno del, del mundo cripto es esto de ser una, un mecanismo nuevo de pago que no depende de ningún banco ni nada. Eh, ahora, eh, Bitcoin cuando, cuando empezó valía, no sé, su equivalente en dólares... 0,0000. Creo que no sé cuánto pasó a que, a que se... A, la primera suba, ya no, no recuerdo, no sé si hago ahí dás una mano capaz que... La, la primera gran
1: suba fue como a 5 mil dólares. Eh, a 5 mil dólares. Se pasó de, de centavos, ¿no? De, de, sí, de, de
0: centavos a 5 mil dólares. Y eso fue en un periodo de cuánto, no no, no me acuerdo bien. El, 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 2000, creo que 2009 fue que empezó todo esto.
1: 2008, 2008, 2008, hace poquito, hace pocos días, no me acuerdo qué día fue, hace, hace eh, nada, el, eh, cumplimos 15 años del, del white paper, de la publicación del white paper de, de Bitcoin, Bien. o sea, ya hace 15 años que, que si querés empezó el mundo de, de las criptomonedas eh, con Bitcoin, ¿no? Bueno, y ahí y se fue. también mucho en la historia, pero pero sí. pasó una
0: cuestión en una cantidad determinada de años, pasó a 5 mil dólares. ¿Y, ¿Y por qué estamos mencionando esto? Porque ahí empieza la especulación de me quedo con una criptomoneda con la idea de que suba o baje, digamos, de, 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 de empezar a, a jugar con el valor mismo de la cripto. Y ahí pasamos, comienza creo que el desenfoque, el salirme de, 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 de pensar el mundo criptográfico de, de, de las criptomonedas, desde un lado de mecanismo para transaccionar operaciones, eh, hacia un mecanismo de especulación pura y dura basada en, no sé, vos qué opinás, Abu? pero nada, la misma oferta-demanda y boom, de, de, digamos,
1: en el mundo. En confianza, ¿no? En, pero sí. también como se basa el, el sistema financiero tradicional y, y, y sistemas financieros anteriores a ese. Al final es todo sobre, sobre confianza y sobre el valor subjetivo que las personas le damos a las cosas, ¿no? Mm. Eh, pero sí, sí, como, como, como bien decís, por ahí Bitcoin y, y... A mí no me gusta mucho usar el término criptomonedas para englobar todo, porque en realidad tienen como orígenes diferentes, ¿no? Bitcoin, como bien decías, nació más como... Bueno, un sistema digital, un sistema financiero digital. Eh, con características de seguridad que, que permiten o permitían, permitían y siguen permitiendo eh, eh, tener, bueno, en ese sistema que interactuemos personas sin un intermediario. ¿no? Entonces, bueno, tenías un sistema financiero en Internet sin tener un banco, una completa locura. Eh, y bueno, y eso después sí se, se fue transgiversando un poco porque lo que empezó a pasar es... Eh, bueno, yo podía tener un Bitcoin, ¿no? Y, y, y como ese, ese Bitcoin es, eh, el sistema financiero lo hace escaso, por diseño ese Bitcoin es, es escaso, hay una cantidad limitada, lo que empezó a pasar es que la gente empezó como a, a especular con eso, ¿no? Dijeron, bueno, va a haber pocos Bitcoins, ¿sí? Porque el sistema está diseñado para que haya una cantidad limitada. Entonces este Bitcoin que tengo yo va a valer mucho. Y bueno, a mí por ahí ya no me interesa tanto usarlo como un medio de pago, si bien hubo personas, sobre todo al inicio, eh, que hoy también, ¿no? obviamente, hay muchas personas. Eh, pero al inicio, no sé, ahí está la famosa historia de los flacos que compraron pizzas, ¿no? Usando Bitcoin. Sí, 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 sí. Y así hay, hay varias bueno, otras. Bueno, o sea más. que
0: ahí, este, me acuerdo, fui a un evento hace, un, hace unos años de esto, voy a un evento y no este de repente... Eh, llaman a una persona al estrado y todo el mundo le grita su nombre. No me acuerdo cómo se llamaba. Un chico joven. Le gritaba a todo el mundo el nombre. y lo, y, y lo, y lo O sea, es como, como que era un dios. Entonces yo estoy con una persona al lado del evento y le digo, che, ¿y este quién es? ¿Qué hizo? No, ese este, compró 100 bitcoin en su momento, ¿no? Cuando varía centavos y los vendió o, digamos, logró cuando, cuando llegó al tope a valor ¿no? Y yo decía, vos, oh, en realidad, o sea, están, están digamos, adulando a alguien que, que, digamos, no me parece tampoco malo lo que hizo. Simplemente de, de, de que eh, se, se hablaba de una persona, digamos, en ese evento además estaba lleno de, de empresarios y empresarias que, que, digamos, habían tenido un montón de proyectos súper este, exitosos. Y cuando esta persona sube al estrado, yo la conocía digo, y digo, qué, ¿qué hizo? Y me, me sorprendió. O sea, un especulador que... Tuvo suerte, o que quizás también la vio venir Pero más allá del video sea, no, no, no tenía ningún proyecto Simplemente eh, te, Tenía te, 10 cosas que subieron
1: 100 cosas que subieron Sí, este, sí. Bueno, puedes argumentar que tuvo la visión No eh, sí. no sé, por ejemplo Yo no sé si alguna vez te contesto, creo que no eh, Pero yo soy Yo soy de esas, de esas Varias personas que, que Una vez mintieron Bitcoin ¿no? cuando Bitcoin casi que no era conocido, y, y nada, y, y lo dejaron ahí, y la, la, la computadora, digamos, donde ese Bitcoin, entre comillas, estaba guardado, se perdió, ¿no? O sea, yo mintié mis Bitcoin allá cuando tenía 19, 18, 19 años, Bitcoin recién salía, esto era 2009, 2010, una cosa así, eh, me acuerdo bajé el software de Bitcoin me levanté lo que se llama un nodo, que sería como el, el, bueno, el software que permite que Bitcoin exista. Y, y nada, y creé mis Bitcoins, ¿no? O sea, el, el, pasé por el proceso de mintear mis Bitcoins. Pero claro, yo en ese momento, Agu, de 19 años, no tuvo la visión de, che, esto es revolucionario. Esto, esto puede cambiar literalmente la forma en la que los humanos comerciamos. Claro. Esto puede habilitar. Esa es una visión que incluso menos gente tuvo, ¿no? No Bitcoin, sino la tecnología que está detrás de Bitcoin puede habilitar interacciones y, y propuestas de valor que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Lo que después se convirtió, por ejemplo, en, en Ethereum cuatro ah. años más tarde. Lo que, lo que hoy permite que existan, o que hablemos de criptomonedas, y que hablemos de criptoactivos, y que hablemos de tokenización... Ah. Y que hablemos de mmm, finanzas descentralizadas, ¿no? Y todo eso, de que hablemos de metaverso y de web sí, sí, 3. Sí, sí, sí. Todo eso, bueno, no sé, ahí ya es subjetivo, ¿no? Eh, sí. Y también nunca sabés si el tipo que se subió a ese escenario era un visionario o simplemente un tipo con suerte. Claro, por, bueno. eso,
0: por, por eso me sorprendió <risas> en aquel entonces. Pero, bueno, sí, pero yo creo eh, que
1: igual hay que atribuirle algo a esa No,
0: no, no, no le no estoy quitando el mérito Para nada, o sea, yo no la vi o sea. Claro, por eso A mí me pasó de... lo mismo,
1: ¿no? yo tuve mis bitcoins Y no la vi
0: Claro este, en, en el remito, pero Simplemente lo que voy es que En un lugar, en un espacio donde estaba, Había un montón de empresarias y empresarios, había una persona que, que, que el logro había sido Tener algo que subió de valor Como si fuesen sí. sillas de madera Podría haber sido uh -huh. cualquier cosa eh, Bueno, pero pará Sigamos entonces cronológicamente El Bitcoin empieza a subir Y las criptomonedas empiezan a subir su, Empiezan a surgir otros proyectos Basados en la misma tecnología De seguridad detrás Que es la blockchain Como Ethereum y demás eh, Y ahí cómo seguimos Hasta el, el repunte final ahí, ahí te pido ayuda digamos.
1: Y la historia ponele es Bitcoin, el white paper de Bitcoin sale 2008, 2009 se lanza Bitcoin, o sea, empieza a funcionar. 2013 ponele, o sea, cuatro años después con Bitcoin valiendo más de mil dólares. 2013 ya valía más de mil dólares, o sea, ya había hecho un mil X, más de mil X, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. El precio inicial. Ahí sale Ethereum, Ethereum es como, bueno, un, una persona ¿no? un, extremadamente inteligente, un visionario, un, una bestia
0: Sí, un muchacho eh, que estuvo por Latinoamérica hace relativamente poco Estuvo en Argentina pero, eh, No, dos eh, pesos por él, lo ves físicamente
1: <risa> Sí, <risa> Vitalik, Vitalik Buterin, el apellido se pronuncia distinto, pero, pero bueno, es, es impronunciable para nosotros eh, creó lo que se llama Ethereum, ¿no? Ethereum es como, bueno, este tipo dijo, che, la tecnología sobre la que se creó Bitcoin, la tecnología esa que permite que Bitcoin sea seguro, la tecnología que permite que todos podamos saber qué pasa con Bitcoin, o sea, que sea transparente, eh, se puede usar para otras cosas, ¿no? Porque al final es como una base de datos pública y en una base de datos pública vos podés meter muchas cosas. Además de un ledger, ¿no? además de lo que sería como un libro contable, que es básicamente lo que es Bitcoin. Podés meter, por ejemplo, programas de computador. Entonces creo ah, lo que sería como la primera...
0: ¿Cuál crees vos, August, que fue el, el factor clave para, para hacerlo disparar? O sea, más allá de que Bitcoin? es seguro Bitcoin. y demás... El, el mundo cripto, digamos, ¿por, ah. ¿por qué crees que llegó a, a 80 mil dólares? Que crees yo valer?
1: Te mate, es difícil? Preguntas. Decir, ¿no? porque, 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 claro, porque lo podés atribuir a muchas cosas, ¿no? Y es un sistema complejo. Yo lo que creo que, que donde creo que instituciones y, y personas que holdean eh, Bitcoin encuentran valor es en la capacidad de poder hacer, de tener libertad, ¿no? De poder transferir valor sin intervención ni necesidad de confiar en otras personas. Nosotros arreglamos algo y eso es extremadamente poderoso. La idea es que el despegue, el despegue rápido eh, tiene, tiene que ver con,
0: con que se metieron muchos especuladores en el medio, ¿no? Se empezó a generar como un, un mercado del de, de entro y salgo, del entro y salgo, digamos, de, de... Es como el vender el short, digamos, o sea, el de generar ese, esa especie de trading rápido, eh, se empezó a meter mucha gente que, que buscaba eso con, 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 digamos, con, con el crecimiento de, de, tan desmedido que en su momento tuvo.
1: Sí, antes de eso me parece que, que o sea, ocurre la adopción principal porque realmente tiene valor esto. Sí, 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 Y es lo que permite también que se sostenga en el tiempo, ¿no? Porque si esto hubiese sido, bueno, solamente un elemento financiero con el que la gente especula y nada más...
0: Y a todo eso, a todo eso... eso no vale siguiendo, rápido. Siguiendo, estamos haciendo un análisis reggaete contra informal, pero digo, siguiendo, sí. siguiendo en, el, en el tiempo, eh, otra cosa interesante que me parece que el, el mundo cripto le abrió en su momento es, eh, empezaron a ver cosas satélites al mundo cripto que util, quizás utilizaban cosas en parte. Te voy a decir ejemplo. Los mineros, ¿no? Se empezó a generar como una fuente laboral, por así decirlo, o una oportunidad a la hora de minar eh, y vender. Este, una gastar. industria entera. ¿Cómo?
1: Una industria entera. Una industria
0: entera, y va, se abrió una sí, industria sí, nueva. Sí. sí. Y después, sí, después se empezó a generar eh, todo aquello de los, de los NFT, digamos, de este. De, de estos elementos que detrás también tienen blockchain y que son únicos. Eh, me acuerdo cuando las primeras, las primeras charlas que tuvimos nosotros, no sé, fue hace como dos o tres años, eh, cuando está. No como es, como me acuerdo cómo se llama el sitio este donde se venden NFT y donde se venden los macaquitos y demás.
1: OpenSea.
0: Ahí va. Eh, yeah. de, de que vías cosas tan insólitas como que un tipo que dibujó. Este, tres macaquitos, tres fosforitos así como, como hace un nene, este, <risa> gozo, y los convirtió en, en NFT, y vendió 700, 800 dólares cada uno, y vendió 20. Y decís, una persona haciendo un dibujo en Paint, hizo sin ánimo de perecer nuevamente, porque por algo hizo, porque, porque yo hago un dibujo en Paint y no lo logro vender a eso, pero digo... Eh, como con algo que quizás parece re te contra simple eh, este, se empezó a formar una bola de generar un dinero? Y ahí yo creo que estuvo él, che, me parece que esto se está yendo, o sea, está, se, se, está tomando dimensiones, ahí viene lo el metaverso y demás, que, este, sí. que es otra industria más que se abre, que, que, sí. está, que, que empieza a ser un poco compleja para entenderlo, ¿no? Uno, uno se acuerda de cuando jugaba a los Sims digamos, en, la, en la computadora de un, digamos, un mundo paralelo Donde nosotros tenemos un avatar Que anda caminando por ahí eh, y, y quizás tenemos Una reunión en el metaverso Y son nuestros avatars que tienen Una, una reunión, una locura Todavía no le encontré Una, una función así real Que digas, bueno, esto es Imprescindible para mi vida No sé cómo el metaverso puede ser imprescindible En, en mi día a día eh, Quizás me falte abrir la cabeza Hablando de algunas otras cosas pero... Ah, yo Ahí
1: creo que, ahí creo que puedo ayudar, y tiene que ver con, con, con el hecho de, de poder ser libre en el mundo digital Así como vos sos relativamente libre en el, en el mundo real porque En gran medida porque podés decir que sos dueño de cosas ¿no? Por ejemplo, vos tenés la libertad de dormir en tu casa y que nadie te, te saque a patadas de, de ese pedazo de terreno Digamos bueno, sí, no, si no pago elquiler, me, me, me... <ríe> bueno, bueno, sí. el alquiler... Bueno, el dueño tiene la libertad de hacer lo que quiera con ese pedazo de terreno en el mundo real, ¿verdad? Sí. Esas cosas, eso no existía en el mundo digital hasta hace, hasta hace poco, hasta hace 3, 4 años. El metaverso y, y lo que está de, debajo de eso, que es la tecnología NFT, la tecnología de blockchain, lo que permiten o lo que vienen a ofrecer, lo, lo, lo nuevo y novedoso es... Che, ahora podés ser dueño de cosas digitales. Y eso es extremadamente poderoso, sobre todo si tenés en cuenta que por ahí en Latinoamérica no pasa, pasa así, pasa menos que en Asia, por ejemplo. ¿no? En Asia lo, lo, una persona promedio pasa nueve horas, diez horas conectado a, a internet, ¿no? Viviendo experiencias en el mundo digital. Jugando videojuegos, laburando en la computadora. Eh, teniendo reuniones, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Comprando en el mundo digital, ¿no? Eh, eh, pilchitas, ¿no? Ropitas para el, para el macaco del Fortnite, eh, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y, y lo cierto es que hasta hace, hasta hace poco, hasta antes de, de blockchain y metaverso, estabas alquilando, ¿sí? sí no estás comprando, o sea, estás alquilando un, un, la, la pelchita para tu macaco del, del Fortnite, la puedes usar por un rato hasta que Fortnite diga, bueno, este juego ya, ya no va más. Bueno, Metaverso viene a blockchain, Web3, NFTs, vienen como a solucionar esos problemas, ¿no? Sí, igual,
0: sinceramente, y de corazón te lo digo, no, no, en mi caso, en mi, mi día a día, no es un problema si puedo alquilar o, o comprarle una ropita a mi macaco del Fortnite, porque, porque digamos, porque no, no soy directamente. Por eso es que, por el momento, digo, oh, para ser libre tengo que ser un macaquito del, del, del metaverso, y si no, 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 es es como que todavía no le encontré no, todo el metaverso, pero
1: en me... no, no, pero en la medida en la que en la que pases más tiempo en internet, entonces. Tener derecho de propiedad debería ser más importante para vos. Porque, por ejemplo. O sea, por ejemplo, pensás con tus datos, ¿no? Ahora, por ejemplo, se puso de moda la inteligencia artificial. Y todo el mundo habla de inteligencia artificial, y como humanidad y sociedad estamos construyendo un montón de cosas con inteligencia artificial. Pero lo cierto es que la, la, la esencia o lo, lo más fundamental de la inteligencia artificial son los datos. ¿No? O sea, si no tenés datos para entrenar en chat GPT no hay chat GPT si no tenés datos para entrenar a los autos autónomos, no hay autos autónomos. Y esos datos, en realidad, son generados por nosotros. Entonces, si por ejemplo, no vos fueses un creador de contenido, te dedicás, por ahí no es tu caso, no pero, pero pensá en el creador de contenido, en el fotógrafo que va y saca usa tiempo, energía, no dinero, compran equipos carísimos, etcétera para comprar una cámara. Buenísima, y sacan unas fotos espectaculares. Y las publican en internet. ¿no? Bueno, ahora se está creando toda una industria usando sus datos, usando las fotos que él sacó. Y en esa industria está corriendo un montón de valor. Sin blockchain, sin, sin blockchain no, pero... El hecho de no tener forma de ejercer derechos de propiedad sobre las fotos que él sacó, está haciendo que se pierda, ¿no? De, de, de comer una tajada, digamos, por el aporte que él hizo, que fue sacar todas las fotos.
0: Sí, sí. Entonces, sí.
1: parece que no, porque el problema es sutil, ¿no? El problema del derecho de propiedad es sutil, pero es extremadamente eh, importante. De hecho, hay, hay, no solamente en el mundo digital, si miras en el mundo real, entre comillas, hay una correlación tremenda entre... Países que ejercen buenos derechos de propiedad y países ricos, ¿no? O sea, mientras más fuertes son los derechos de propiedad en los países, más ricos son esos países. Te vas a Estados Unidos o a Canadá o a muchos países en Europa donde el ejercicio del derecho a la propiedad es, es fuertísimo y bueno, son países con eh, GDP per cápita altísimos, eh, GDP altísimos. Eh, y en contraposición te vas a, yo qué sé, a países como eh, Senegal. Bueno, sí, Senegal es el peor, pero varios países de África donde no existen los derechos de propiedad. O sea, viene vengo yo, que soy el, el, el dueño acá de, del país, y te corro la mierda, de, de la tierra en la que estés, de la casa en la que estés, y no importa nada. Bueno, esos países están suelen ser más pobres. Sí, sí, sí. No, es, bueno. es... Yo, yo decía
0: porque el mundo cripto, por ejemplo eh, Sí ha logrado Bueno, el marco siempre legal Y digamos va, va mucho más atrasado Que lo que va el, el mundo digital no eh, Pero el mundo cripto, por ejemplo una, una utilidad que se le ve Desde el punto de vista del sistema económico Es lo que ha pasado en Argentina Las restricciones que hay para girar para afuera Para por recibir ejemplo. dinero y demás Ha sido una solución para ellos este, eh, Entonces ahí uno, uno le ve una utilidad real De hecho... En Uruguay hoy se pueden transaccionar propiedades con cripto mediante la figura de permuta. O sea, se, se toma como un activo que vos entendés que vale 100 mil dólares y vos entendés que mi casa vale 100 mil dólares, entonces cambiamos un activo por otro y de esa forma estamos, me estás pagando, entre comillas, mi propiedad con, con cripto. Eh, eso se ha, se ha incorporado a, al sistema digamos, de, de, de comercio general de, de Uruguay. Yo creo que todavía el metaverso todavía está medio, o sea, está medio verde en ese sentido. No, no 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 he visto, por lo menos en las transacciones comunes, este, digamos, que, que se, le ha, se le vea una utilidad tul, una que quizás seguramente se le encuentre, por algo por algo es tendencia y por algo se, se le ha visto. No quiero que se me vaya largo porque siempre en esta conversación... Vale, sí. Sí. Pará, estábamos en el momento donde... no, por las ramas, ¿eh? no, no, sí. Estaba en el momento donde arrancó metaverso, los NFTs, un montón de cosas, ¿no? Sí. ¿Eh? Ahí donde, en el que, o sea, instantes antes de eso es donde vos comenzaste con este proyecto, o sea, justo antes de la explosión, eso, o, en, o en el durante, o no, más o menos por ahí. Sí,
1: más, más en el durante después. O sea, 2021 fue como el, el boom de los NFTs. Ahí es donde los, bueno, los monitos estos de internet, los, los apes, sí, sí. los board apes, ¿no? que se hicieron muy, muy famosos, eh, como vieron su pico máximo de, de evaluación, digamos, donde era, todo el mundo lanzaba NFTs, todos los proyectos, todas las compañías lanzaban NFTs, todo el mundo compraba NFTs. Ahí un poquito, un poquito después de eso, a, tirando a finales de 2021, es cuando nosotros lanzamos e Football. yo estaba ahí, durante 2021 estaba laburando para una startup en Estados Unidos que usábamos blockchain, ¿sí? usamos esta tecnología para hacer una red reputacional, algo así como un LinkedIn en la blockchain, mm. y bueno, mientras estaba laburando con eso, veía como bueno, los NFTs empezaban a hacerse famosos, ¿no? a hacerse conocidos, la propuesta de valor de, del derecho de propiedad digital a mí de, de pique, como que me, me, me llamó la atención, ¿no? O sea, me dije, che, pucha, esto, es, es, esto puede ser importante. Y, y empecé a pensar, ¿viste? Como te decía, yo soy futbolero, jugué toda mi vida juegos de fútbol, eh, juegos de fútbol manager en particular, hat-trick, PC fútbol, top Eleven championship manager, todos esos. Y empecé como a conectar puntos. Dije, che, pará, y si todo el tiempo este que pasé jugando hat-trick, imagínate si los macaquitos estos que yo entrené y mejoraron, no sé, los hubiese podido vender. O, o las moneditas que ganaba en el, en el FIFA Ultimate Team, las pudiese cambiar por, por, por plata, ¿no? De, de verdad. Y, y bueno, eh, le comenté la idea a una de, de, de las personas con las que laburaba en esta empresa y decidimos largar la startup. Y fundar la nuestra. Y Figueroa Fútbol, un juego de fútbol management eh, eh, con capacidades Web3, ¿no? donde los usuarios pueden ganar, poseer de verdad eh, y comerciar libremente con jugadores, estadios eh, y clubes enteros. Básicamente. Es un PC fútbol donde, bueno, el club es tuyo, de verdad. Los jugadores son tuyos, de verdad. Y, y bueno, y, y los torneos tienen premios en criptomonedas eh, es, Está como, entre comillas, financializado
0: Bien, bien ¿Esto fue en 2021? ¿Largaste?
1: Esto fue finales de 2021 Fue cuando, sí, cuando eh, lanzamos eh, la, la primera alfa Era solamente el simulador digamos el, el, Solamente la parte esencial del juego y ahí levantamos una, una ronda de inversión donde participaron muchos miembros del club. Eh, y ahí empezamos el, el recorrido, digamos. Eh, o sea que en aquel a...
0: momento, en realidad, sí, bueno, como decía vos, después pasó aquello que muchos socios, vos viniste al club y hay muchos socios que, que decidieron a, acompañarte, eh, entre los cuales me incluyo. Y, y bueno, después ahí estábamos en el pleno boom, ¿no? O sea, ahora, ahora empezamos a. La, la historia de Fear, digamos Esta es la, la criptohistoria.
1: Sí. Sí, ahí estábamos en el, ahí estábamos en el boom eh, Ahí un poquito antes que nosotros lancemos Se hizo famoso eh, Axe Infinity Este juego que, que, bueno, que puso como de moda El término play to earn eh, y, y bueno, después ese, ese boom Un poco también acompañado por... Eh, por, por los problemas macro ¿no? económicos de, de, en el mundo, ¿no? la recensión esta financiera que vivimos, ese boom empezó a desaparecer, eh, y bueno, hoy ya estamos en lo que muchas personas, desde hace tiempo, ¿no? desde todo 2022, eh, estamos en lo no, que llamamos... Para, para 2022.
0: El, que, vamos a organizarnos ahí. Estábamos, vos, vos arrancaste cuando estaba el boom, ¿qué pasa? Vos al, al, al tener que desarrollar un juego, ese, ese, no es de un día para el otro, fuiste desarrollando un juego acompañado por ese boom, eh, eh, también acompañado por inversores y demás, y después se, se patina todo el mundo cripto en general. ¿Qué, qué, qué fue sí. lo que pasó? ¿Qué crees que fue lo que pasó? Por lo cual se vino abajo todo esto
1: que estamos hablando. Ah, de pasar, o sea, un conjunto de cosas, ¿no? Un poco, el, el, la situación macro, el, el, bueno, el, el asunto económico más mundial, ¿no? Que, que las tasas de interés subieron, entonces la inversión en, en compañías eh, bajó, eh, la inestabilidad general, digamos, del mundo, guerra, etcétera, Eso impacta, digamos, en... en los procesos macros de la economía y eso termina impactando en los que hacemos cosas, ¿no? La, la disponibilidad sí. de capital, en la en, cuánto bueno, en
0: sin ir más lejos, vos hablaste hoy que te habías ido a Silicon Valley y cayó el Silicon Valley Bank también, que fue, era uno de los que apoyaba sí, un proyectos más acá. Este, ya es más, más, más cerca así en el tiempo, pero digo, eh, al final del día es, es una falta de, de, de confianza, ¿no? Este, es o claro. pérdida de confianza, porque no, no es que falta, digamos.
1: Exacto, y lo que me lleva ahí, justo mencionaste la parada de clave, ¿no? Confianza, que es lo que se empezó a perder, digamos, en la industria cripto, porque lo que empezó a pasar, ¿no? Se combinó eso, esa crisis macro, con que muchos actores en el mundo cripto empezaron a, eh, a, a salirse, ¿no? A, bueno, como cripto es descentralizado y, y está relativamente, estaba ahora menos, Digo, ahora está más regulado, pero antes estaba eh, muy en zona gris, ¿no? O sea, no, no estaba ah, regulado. Sí. Entonces, se acumulaba muchísimo valor en economías de, de token, ¿no? Que, que, bueno, que al final controlaban unas pocas personas. Entonces, lo que pasó mucho es que personas crearon sus compañías, crearon sus proyectos, sus juegos en el mundo cripto, levantaron mucho capital de, de, de personas, de usuarios, Vendiendo o prevendiendo ese, ese token o esa criptomoneda Y después se iban, ¿no? Y dejaban a todo el mundo en banda Entonces, bueno, eso empezó a generar también desconfianza, digamos En el mundo cripto, ¿no? en las finanzas des, eh, descentralizadas en general Y eso impactó obviamente en, en, en la capacidad de los proyectos de, llamémosle de bien De adquirir usuarios, ¿no? De convencerte, yo antes te decía, eh, chenico Nico Mirá que bueno, estoy construyendo un PC fútbol donde los eh, jugadores son NFTs si y los podés comerciar y podés ganar un token que podés vender después. Y bueno, y si miras para el costado y eso está pasando ¿no? en, otro, en otras compañías, por ahí me crees. Pero ahora si sí, sí, lo que está pasando alrededor de, de nosotros es que la gente está siendo estafada, como pasó muchísimo... Bueno, por ahí ya estás un poco más, más reacio a creer, ¿no? Ya Por ahí tenés que conocerme más, tenés que ver más progreso, tenés que. Eh, sí, 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 ya lo sí. mirás con otra, con otra, desde otra óptica. Y empezó a pasar un poco eso. La gente Oye, además, alejar... el
0: valor de las de la cripto de referencia, como el Bitcoin, el Ethereum y demás, empezó a caer. Sí, no. Después, el, el Ethereum cambió protocolo y se dejó de minar, entonces, una industria también se empezó a perder porque hoy la industria de, lo, de los mineros no sé qué tan grande es o sea, ha disminuido un montón este, sí sí perdió entonces, perdió veo bueno. que, que digamos este todo esto que hablamos que íbamos como para arriba contando y esto va, va, va y de repente un montón todo esto que, que se había construido se empezó como a desmoronar y eso este lo que se llamó lo que se llama el, el invierno cripto, no este Vos, como director de un proyecto con inversores adentro y responsabilidades personal, no sé cuántas personas llegaste a tener en la empresa, pero eh, en
1: el pico máximo fuimos ocho.
0: Está, bueno, ahí, en el momento de que el, el, digamos, este, el, el, el ecosistema no acompaña, ¿qué, qué, cómo, ¿qué es lo que pensás en ese momento? Decís, vos, haciendo historia, ¿no? De que, que, ¿Qué es lo que pensabas? ¿no? ¿Bajamos las puertas, no nos dedicamos, nos ponemos a, a jugar el
1: fútbol de nuevo? O... No, yo soy bastante obstinado. Eh, además de eso, es eh, dos cosas, ¿no? Uno, obviamente, el, 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 tengo el sentido de responsabilidad muy a flor de piel, ¿no? O sea, es, es eh, el equipo, eh, los investors, los usuarios, todos quieren, quieren ver que, que la compañía tenga éxito. Entonces, le... le en, lo que uno tiene que hacer como, como líder de esos esfuerzos es como, bueno, buscar la vuelta, ¿no? O sea, ver cuáles son todas las posibilidades que tenemos para sobrevivir y, y prosperar. Eh, y eso fue un poco lo que, lo que nosotros hicimos, ¿no? Además, de eso creo mucho en la propuesta de valor. De verdad, creo que dentro de 3, 4, cinco años, eh, por lo menos en gaming, que es lo que donde estoy más empapado, las personas van a tener... Que elegir entre juegos similares, donde en uno podés ser dueño de los activos y podés eh, estar más financializado, si crees y la otra alternativa es más tradicional. Y la gente va a elegir el, en ese en el que, bueno, el, el, el tiempo, esfuerzo y dinero que vuelca se convierte en algo, ¿no? en donde preservas algo de valor. Eh, y bueno, nada, a nosotros nos tocó eso, adaptarnos, ¿no? Eh, por ejemplo, sobre todo este año, este año fue el más duro. Eh, el año pasado, bueno, teníamos un poco más de financiación, teníamos un poco más de, de espalda, entonces pudimos como hacer frente, por más que eh, sentimos la, la caída, sobre todo en la eh, disponibilidad de capital, eh, aún así nosotros llegamos a levantar una, una, una ronda extra, digamos, que, que nos permitió como, bueno, eh, extender un poco más eh, nuestras posibilidades. Claro,
0: ese es uno de, lo, de los primeros, ¿no? Es bueno, intento levantar otra ronda para, para esperar, o sea, para cubrir gastos operativos mientras espero porque mientras esperas hay que pagarle al personal
1: Sí, recortás gastos, ¿no? Nosotros recortamos mucho en bueno en, en actividades promocionales, por ejemplo en 2022 eh, recortamos muchísimo sobre el final de 2022 también recortamos eh, gastos en, en, bueno, en personal decidimos avanzar un poco más lento pero eh, ir un poco más seguro, digamos en vez de volcar tanto dinero a producto, a ingeniería y producto, eh, bueno, decidimos ser un poco más conservadores y, y guardar un poco de cash. Y 2023, por ejemplo, lo que te decía era, eh, fue durísimo, porque además de bueno, la inestabilidad y la falta de, de, de capital disponible, no eh, para, para capital de inversión, no bueno, para, para, para digamos, acelerar el, el progreso de la compañía, lo que empezó a pasar también fue que bueno, la gente se empezó a alejar de cripto, de NFT, etcétera, ¿no? Que es el público que nosotros, al que nosotros apuntábamos en un inicio. Entonces ahí también tocó como, bueno, eh, revisar la forma en la que nos posicionamos con respecto a los usuarios, la forma en la que contamos nuestra historia, la forma en la que intentamos atraerlos, eh, y la forma en la pensaste, que adquirimos usuarios.
0: ¿Pensaste en salir en el momento del mundo cripto? Porque es como, esto es como si vendemos protector solares y de repente tenés siete meses de noche, como si fuera en Alaska, digamos, una cosa así. Este, <risa> la pregunta es si el ecosistema no te ayuda, bueno, quizás me tendré que poner a vender, no sé, luces o linterna, en vez de protector siempre,
1: solar. Siempre. Sí, en eso que te decía de, bueno, buscar alternativas para sobrevivir y prosperar, eh, yo creo que la toca, o sea, la, la responsabilidad que uno tiene es la, analizar todas las... las las posibilidades, ¿no? Y una de esas es, bueno, alejarse de, de cripto y, y y transformar el producto 360 grados, ¿no? O sea, bueno, 180 grados.
0: 180 iba así, si no vuelve al mismo lugar.
1: <risas> este, y sí, tocó revisarlo. Eh, lo cierto es que, como te decía, yo estoy convencido de que Aquellos que sobrevivan en esta etapa, eh, del a mí no me gusta llamar la industria, no industria cripto porque siento que es algo más, yo lo llamo Web3, ¿no? es, es como bueno, esta nueva iteración de la internet donde sí, cripto es una parte, pero además tenés lo que para mí es más importante, propiedad derechos de propiedad digital, ¿no? eso es lo que para mí es, es eh, lo que diferencia esta internet de la internet pasada. Y, y bueno creo creo firmemente en eso que los que sobrevivamos este, este invierno el, el verano nos va a sonreír o sea va a ser va a ser eh, extremadamente positivo sí, pero bueno sí, lo que nosotros sí, hicimos sí. fue eso recortar gastos tratar de administrar mejor los recursos ser bien bien hacer mucho con poco no ser eh, obviamente toca por ahí laburar el doble redoblar esfuerzos eh, ser un poco más creativo. Una de las cosas que, que nosotros, por ejemplo, hicimos eh, fue, ok, crecer en usuarios está difícil, ¿no? Porque, porque bueno, eh, los usuarios no van a venir, si nosotros le hablamos de Web3, Scripto, NSPS, este tipo de cosas, eh, salgamos a comprar usuarios. <risa> Entonces, comprarlos sin, sin, sin cash, ¿no? Y eso es es, es, eh, es difícil. y No solamente es difícil, sino que es una... Eh, una idea un poco creativa ¿no? entonces salimos a hablar con todos nuestros competidores eh, todos los, bueno, los juegos web 3 de fútbol compañías, proyectos que estaban haciendo más o menos lo mismo, con la asunción de que bueno, varios de ellos o estaban muertos porque no pudieron bancar el, el invierno o la estaban pasando mal financieramente eh, y bueno y nosotros teníamos unas reservitas porque habíamos sido austeros y, y en esas conversaciones, por ejemplo Llegamos a, a arreglar con uno de nuestros competidores, uno de hecho uno de los, de los Más grandes eh, Para adquirirlos, para comprarlos eh, con, Bueno, principalmente con, con, con lo que serían Acciones, equity, ¿eh, ¿no? Este, pero eso nos permitió, por ejemplo, crecer en usuarios Crecer seis veces eh, En usuarios Crecer tres veces en revenue eh, sin por ejemplo invertir cash claro. eh, y eso nos deja mucho mejor posicionados por ejemplo para bancar en lo que sería el invierno eh, así que sí, un poco respondiendo nada, lo que toca hacer me parece es en estos momentos, yo me acuerdo una vez hablé con un, con un mentor no, yo le decía esto che, pero Está complicada la cosa, está difícil conseguir capital, los usuarios no, no vienen eh, este, y no, no podemos acelerar, ¿viste? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacemos para acelerar? Y lo que él me decía es, che, Agu, eh, Mira vos estás en una cabaña, afuera está nevando, está nevando pero, pero mal, tenés leña, tenés algo de comida, yo qué sé, por ahí toca viste comer un poco menos, mantener el fuego un poquito más, más tenue, esperar que, que la nieve pase, y, y bueno, y salir otra vez a la cancha, ¿no? Y un poco eso es lo que, lo que nosotros, la postura que tomamos, digamos.
0: Claro, hoy están, digamos, esperando, pero se comieron a otro proyecto más grande, se comieron, quiere decir, incorporaron dentro de ustedes. Un proyecto más sí. grande y hoy son un proyecto más... O sea, hoy el mismo que está esperando no es un proyecto chico, sino que es un proyecto más grande que sí. tiene posibilidad de levantarse más rápido una vez que pase esto. Sí,
1: Siempre, totalmente.
0: Cuando pase, pase, cese la nieve,
1: ¿no? Sí, exacto. exacto Que nosotros creemos que sí, ¿no? O sea, todas las... Eh, no, ya, ya sacando, yéndonos de la industria cripto blockchain ¿no? Eh, Web3... Todas la, las recesiones o los momentos más, más fríos de la economía de, tienen un fin, ¿no? Así como, como sí, porque me
0: y sí, porque que leo,
1: Exacto. Entonces, bueno, eh, va a pasar. Creo que la, la clave en, en esta industria es eh, uno, seguir reforzando el, el la, la idea de que estamos con construyendo algo que las personas quieren, o sea, seguir atentos a eso, seguir prestando atención a que, bueno, lo que hacemos, eh, hay alguien del otro lado que lo quiere y que está dispuesto a pagar. Y en ese sentido, o sea, nosotros laburamos todos los días y, y estamos convencidos de que, de que eso es así. Hoy tenemos más de 5.800 usuarios activos al mes. Y hoy, eh, pará, una
0: cosa importante para la gente que nos escucha, hoy ya no es EFIR, sino que somos Metasoccer.
1: Hoy somos Metasocker,
0: sí, cambiamos. Que a las cosas por su nombre, porque la gente quiere me dice, ay, este es un jueguito, ¿De ¿dónde puedo jugar? Metasoccer.com, sí. así, ¿no?
1: Metasoccer.com, sí.
0: MetaSoccer, soccer con doble C, parece como, como fútbol en inglés, digamos. Metasoccer.com, ahí se meten, se hacen su usuario, ¿no? Y pueden jugar. Sí. Ya, la gente puede jugar hoy día. Está sí, jugable hoy día. Está jugable bien, bien. Bueno, Convoquemos, aprovechemos el medio para, para convocar a que la gente juegue. ¿no? La... Pues claro que sí unos claro. Llorones que el invierno es que no sé qué. Y, <ríe> y no, no, no vamos para adelante a que la gente se ponga, ponga a jugar. Sí,
1: no, no, y se está poniendo buenísimo. La, la semana pasada lanzamos, esta semana, perdón, hace tres días, lanzamos eh, la liga oficial del juego. Entonces, bueno, ahora se pone se pone bueno. Hay ascensos, descensos. Hay que ver si cuáles equipos son de, de la A y cuáles son de la B, ¿viste? Bien, bien, espectacular.
0: Bueno, entonces, pará, eh, una vez que digamos que, que pasaste por todo este proceso que fue durísimo y que todavía no ha finalizado, eh, ¿como empresario te considerás un gran futbolista o al revés? <risa> Porque, <risa> <risa> digamos, no, ¿no te ha pasado ese momento de decir, pa? este, Si hubiese seguido otro, ¿o ¿estás contento con el camino que, que hiciste tomar?
1: Ah, es una buena pregunta. Eh, o como futbolista
0: sos un gran empresario, capaz que te puede pasaba eso también y yo ahí no lo sé. No,
1: es una buena pregunta. Yo, yo creo que, yo estoy convencido sí, del camino que, que tomamos. Eh, creo que como muchos en, en la industria eh, nos gustaría, en la industria quiero decir en Web3, nos gustaría que... Que, bueno, el mercado haya sido diferente, que algunos actores hayan sido más, más honestos, ¿no? Que no hubiésemos tenido, no sé, un FTX, que no hubiésemos tenido eh, el, el, el bridge del exchange de, de Asia, eh, etc. ¿no? Varias, varias, varios sucesos, digamos, que dañaron mucho la confianza en, en, en la industria. Eh, pero bueno, las cosas son como son y de, de nuestro lado creo que hemos... Uno hecho... no elige
0: el contexto, uno tiene que estar, el otro día decía yo un vale. episodio, uno tiene que estar, porque ahí me preguntaba puntualmente de, con la situación de Argentina, ¿qué puedo hacer y si gana este, qué hago y si gana el otro? ¿Qué... No, a ver, tenés que estar blindado frente al contexto. este okay. No, no puedes depender de que, de que uno ponga una medida o el otro ponga otra medida.
1: Blindado o ir adaptándote rápido, ¿no? Creo que, que sí. pasa más por ahí. Eh, respondiendo, yo creo que nosotros venimos haciendo un buen laburo. Eh, creo que solo la, la historia dirá si, si fuimos buenos o malos. Eh, pero bueno, por ahora estamos, estamos vivos y eso es lo que importa, ¿no? Si, si, bueno. si, Pucha, que sí. vale la pena estar vivo como es exacto sin eso no no hay posibilidades este, estamos vivos estamos creciendo crecimos este año crecimos eh, como te decía seis veces en cantidad de usuarios eh, tres veces en revenue vamos a cerrar el año con, con Ronaldinho que, con,
0: una, una una me parece una... vamos a cerrar el año con Ronaldinho
1: como, como embajador de la compañía perfecto eh,
0: lo podemos traer el podcast en el momento no no, 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 no bueno no, si, si haces un episodio en, en portugués Ay, como si no importa lo que sea igual habla español bien o sea que no hay ningún problema este no una cosa una lección que creo que puede dejar este episodio es primero no rendirse nunca y segundo eh, nada a ver una persona que tiene un emprendimiento acá en Uruguay me imagino que lo de las primeras fue buscar hacer contacto por contacto de contacto o por mail o en frío como sea de buscar a tus competidores, a digamos quizás empresas mucho más grandes. Mirá, yo tengo este proyecto, estoy haciendo esto, vos en que estás, buscar el. Siempre digo, el mundo del compartir siempre tiene mucho más ganar, para ganar que el mundo de uh, mandarle un mail, digamos, puteando a la competencia. Justamente la competencia te te, te, te dio vida hoy día, ¿no? Te ayudó, te dio, te dio un poquito de leña para ese fuego en la cabaña. Este... Eh, bueno, en
1: realidad nosotros le dimos vida a ellos, ¿eh? Pero,
0: bueno, pero... no importa. Eh, bueno, se, se complementaron, <risa> digamos, ¿no? Este, así que creo no, que.
1: Eso, ¿eh? eso es... Claro, nos complementamos. Eso, eso creo que es importante, sí. Porque por ahí está la concepción esa de que, bueno, somos rivales, ¿no? Pero no sé, si lo querés llevar a por ahí compañías más grandes. Bien, eh... No, me
0: hiciste acordar una cosa que me dijiste con esto. Yo tuve una empresa de limpieza sí. que me bueno, lo he contado ya en la historia hace relativamente sí. poco. Y, y bueno, mi objetivo es cobrarme un monto que, que se me debe y por eso lo terminé agarrando. Y, y bueno, eso finalmente se va a poder efectivizar el día que venda la empresa. Ahora la otra me junté con una empresa mucho más grande, muchísimo más grande que yo. Y básicamente lo que me dijo es, mirá, yo en vez de gastar publicidad, esto y lo otro, busco empresas chiquitas como la tuya y las compro. Y de ahí me hago de nuevos clientes. Me sale más barato comprar una empresa chica que invertir en generar esos clientes que vos ya tenés. Y eso es un poco lo que te lo que, lo que pasó con ustedes. Se fusionaron para que uno logre captar los clientes del otro. Sí, y tal está igual. Eso sí. Eh, o sea que esto, esto también se da en el mundo no web 3, digamos, ¿no? <risa> web 0 directamente. Sí, sí,
1: obvio. Sí, ¿Eh? sí, sí.
0: Así que bueno. Sí, no, aún... más. No, sí. No quiero que se vaya larguísimo, no sé ni cuánto estuvimos hablando, como una hora y pico. Se eh, fue largo, sí. Pero, pero bueno, nada, espero largo. que hayan disfrutado de este diálogo, que de esta cripto historia que todavía no ha terminado. Esperemos que te sientes acá junto con Ronaldillo y todo lo que quiera sentarte en otro momento. <risa> y, y nos pongamos a hablar este, de, de, de un verano cripto más que un invierno. Eh, así que, bueno, por el bien de, de todos, ¿no? Los que también estamos dentro de, de la empresa, yo me siento uno más también. Así que. Eh, nada, Abu, Abu, muchísimas gracias por Por venir a este podcast, recuerden Metasoccer.com Y ahí van a ver un poco, bastante De este proyecto que, que hablamos con Abu. Y nada, gracias, siempre es un placer Estar charlando un buen rato contigo Abu. yo te dije que iba a hacer una charla natural Fue re que te contra natural, no había guión de nada sí, sí.
1: Así que pues, no, estuvo Gracias a vos siempre por, la, bueno, por el espacio Por la onda este... Y nada, seguro, seguro vamos a charlar en. Para, la
0: gente si te quiere contactar, vamos a dejar un LinkedIn,
1: un nombre, Agustín. Eh, Agu Rodríguez en LinkedIn, señor, Rodríguez. sí, en Twitter, eh, Agurod42.
0: Bien, bien, espectacular. Nada, pues si te quieren contactar o eh, pimponear de, de algo relacionado a esto, también son bienvenidos y bienvenidas.